0: Livro do profeta Isaías, capítulo 45. Destilai os céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza salvação. E juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, os criei. Ai daquele que contende com o seu Criador. Ai daquele que contende com o seu Criador. E não passa de um caco de barro, entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma? que fazes, ou, a tua obra não tem alça, aí daquele que diz ao pai, por que geras, e à mulher, por que das a luz, assim diz o Senhor, o santo de Israel, aquele que o formou, quereis acaso saber as coisas futuras, quereis dar ordens, acerca de meus filhos, e acerca das obras de minhas mãos, eu fiz a terra, e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro. E todos os seus caminhos endireitarei. Diga aleluia. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados. Não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor. A riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus homens de grande estatura, passarão ao teu poder, e serão teus, seguir-te-ão, irão em grilhões diante de ti, e se prostrarão e te farão as tuas súplicas, dizendo, só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus, repita comigo, só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus, repita comigo, só contigo está Deus, e não a outro. Que seja Deus. Meu pai, meu pai. Obrigado por esta palavra. Usa a minha vida. A pessoas que o Senhor impeliu estarem aqui. Presencialmente. Para ouvir esta palavra. E também aqueles que estão acessados por este canal. Fala-lhes ao coração. Que ninguém se distraia. Que toda a atenção seja voltada à tua palavra. E que todos saiam daqui com o propósito que o Senhor os trouxe, de transformá-los, de melhorá-los, de abrir um portal, de abrir caminhos, e levar-os ao propósito final, em nome de Jesus, amém, amém e amém, vamos aplaudir bem forte ao Senhor, se expressa, reaja aí, Deus, tudo o que Ele faz, e Ele fez, é por um propósito, e quando o homem discerne o propósito de Deus, ele alcança a plenitude, ele se torna realmente uma pessoa realizada, abençoada. Eu estava ministrando hoje pela manhã em Porto Nacional, e eu estava falando ali, aqueles casais, o propósito do casamento, que é gerar filhos, e seguir um ministério, e cumprir um chamado, porque todo casal que entende do propósito de um casamento gerar filhos, e que o casamento é um ministério, ele se torna um casamento pleno, se torna um casamento completo, eles não precisam buscar outras coisas, então Deus nesse texto aqui está falando que, ele tem o um controle de tudo, tudo ele fez para um propósito, então quem é o homem para questionar, por que, que a mulher dá a luz, por que, que foi criado isso ou aquilo, por que temos que passar por essas coisas ou por aquelas, e muitas pessoas estão contendendo, com o Criador, o que é contender com Deus? É você questionar as coisas de Deus, é questionar por que tem que passar por algumas coisas. Só pergunta para Deus, por que você está passando por alguma coisa, quando você não entende que em tudo há um propósito. Quando você entende que em tudo há um propósito, inclusive nas tempestades, inclusive nas dores, inclusive nas dificuldades, nas traições, nas perseguições, então você não fica perguntando a Deus o porquê, porque você sabe que tem um propósito, como está escrito em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, as coisas não cooperam para aqueles que contendem com Deus, com aqueles que questionam Deus, com aqueles que ficam perguntando porquê, ou porquê, ou porquê, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, que estão procurando discernir o propósito de todas as coisas, porque você nasceu para um propósito, então você tem que ser um homem de propósito, e o teu propósito, ele não pode ser apenas natural. Sim, você tem propósito de alcançar as coisas naturais, que também são necessárias. Mas há um propósito maior em você conquistar as coisas naturais. O propósito de você alcançar as coisas naturais, é estabelecer um propósito espiritual. Que é o propósito de Deus em todas as coisas. Quem está entendendo aí, diga aleluia. E nessa noite você vai acessar o propósito final, o propósito que Deus tem para você. Entender que você, até aqui, você está com um propósito. E discernir todas as coisas. Entender os contrastes das coisas. Até mesmo algumas enfermidades, Deus permite, porque na enfermidade você dá valor à saúde. Deus permite o frio. Porque no frio você dá valor ao calor Deus permite o calor Porque no calor você dá valor a um vento fresco, a um vento frio Deus está nos ensinando e tem um propósito de nos ensinar os contrastes da vida Até um propósito na morte, porque na morte descobrimos que há um propósito maior Na morte, quando pessoas morrem, nós descobrimos o propósito da vida o quão importante é a vida. Então, os contrastes, Deus permite, para você, você valorizar as coisas que você não valorizava. Deus permite passarmos por alguns apertos, para que pudéssemos, então, valorizar aquilo que nós temos. Muitas vezes as pessoas vivem numa vida muito abastada, numa vida muito boa. E às vezes Deus permite uma pressão, para que você valorize. E não desvalorize aquilo que realmente deve ser valorizado. Então Deus permite os contrastes da vida. Quando estão entendendo, diga aleluia. Na noite, no escuro, nós damos valor à luz. E quando o sol está escaldante, nós damos valor à sombra. Entenda os contrastes Em toda a obra da criação de Deus Há um propósito Em tudo que Deus fez e que Ele faz Ele quer me ensinar Ele quer ensinar você alguma coisa Se não houvesse algumas enfermidades Você não daria tanto valor à vida Se não houvesse tantas dificuldades E também algumas pressões Você não daria valor a Ele Por isso que às vezes Deus permite Algumas situações adversas Para que você volte a dar valor a Ele Deus permite algumas situações adversas na sua vida, para que você volte a dar valor a Ele. Porque tem alguns homens, eu falo em gênero, que só dão valor a Deus, só buscam a Deus, quando a situação está ruim, quando houve uma perda, quando houve uma morte, quando houve uma situação difícil, quando veio o desemprego, quando veio uma enfermidade, então, cooperadores não vão dar valor a Deus. E Deus permite, porque é uma linguagem dEle, de fazer com que você volte para Deus mas quando você entende o propósito você não tem que passar mais por essas coisas, porque você já está chegado a ele, você já ama ele, independente da situação A, situação B, com dinheiro sem dinheiro, com enfermidade ou com saúde, você já entendeu o propósito de andar nos caminhos dele, de amar a ele sobre todas as coisas então Deus não tem que ficar dando essas coisas para você chegar para perto dele, porque você já aprendeu a valorizá-lo, se você essa pessoa que está aqui, está entendendo esta palavra se expresse e reaja aí em nome de Jesus diga aleluia mas apóstolo eu quero saber qual é o propósito como eu, eu posso alcançar o propósito final, eu sei que Deus tem um propósito maior daquilo que eu estou vivendo, Deus tem um propósito superior ao que eu estou passando como eu vou alcançar esse propósito divino Como eu vou alcançar esse propósito de Deus Como eu vou chegar ao propósito que Ele tem na minha vida Em primeiro lugar, eu vou dar algumas chaves para você O propósito final, anote isso Depende das nossas escolhas Chegar ao propósito final depende das nossas escolhas você já sabe qual é o propósito inicial, o propósito original, Deus te criou agora, qual é o propósito final, o que realmente Deus quer para você, eu vejo muitas pessoas ainda se perguntarem, eu quero saber o que Deus tem para mim, qual é o propósito do meu nascimento, qual é o propósito que o Senhor tem nesses últimos dias, qual é o propósito dessa pandemia, Deus estabeleceu um propósito dessa pandemia, eu tenho dito aqui que Deus desacelerou, nós estamos muito mais do que numa curva epidêmica, nós estamos numa curva espiritual, o Senhor nos desacelerou para que voltássemos para Ele, para que voltássemos a valorizar. Nos detalhes, valorizar a família Valorizar o ser humano Valorizar as pessoas Embora o diabo está se oportunizando da situação E tentando afastar as pessoas Levando a um distanciamento Onde ele quer que rompa o contato Ele quer que rompa os abraços Ele quer que rompa, que rompa com os toques físicos O inimigo sempre vai se oportunizar De um plano que Deus estabeleceu Mas quando você entende na íntegra O propósito de Deus Você não é manipulado pelo inimigo Você não é roubado pelo inimigo Quem está entendendo diga aleluia Então vamos aqui para Juízes O propósito final Depende das suas escolhas Em Juízes está escrito assim 16 Depois disso aconteceu Que se afeiçoou a uma mulher Do vale de Soreque A qual se chamava Dalila então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força E com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo Para assim o subjugarmos E te daremos cada um mil e cem ciclos de prata Verso 15 Então ela lhe disse Como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração já três vezes zombaste de mim E ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força Importunando a ela todos os dias Com as suas palavras molestando Apoderou-se da alma dele Uma impaciência de matar Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse Nunca subiu na vale a minha cabeça Porque sou nazireu de Deus Até aí Fruto das nossas escolhas é importante que cada um de vocês entendam algo Deus nunca vai interferir nas suas escolhas Deus por meio do Espírito Santo, Ele é conselheiro e Ele usa uma liderança espiritual e madura Ele usa bispos espirituais e maduros Ele usa os cinco ministérios espirituais e maduros Ele usa uma paternidade espiritual e madura para dar conselhos conselhos sem tendência, conselhos divinos, conselhos espirituais, e homens e mulheres que buscam conselhos, porque na roda dos conselheiros está a sabedoria, homens e mulheres que estão ainda buscando conselhos espirituais, são aqueles que mais estão tomando, fazendo as escolhas assertivas, então Deus não vai interferir nas suas escolhas, Deus deu ao homem o poder de escolher, desde o Éden Deus entregou, criou o homem e deu a ele o livre-arbítrio, foi quando Eva usou o seu livre-arbítrio, comendo de um fruto que não poderia comer, Deus deu o conselho, tem muitas árvores no jardim, tem muitas coisas que você pode fazer... Tem muitas coisas que são lícitas... Mas essa não convém, Eva... Essa é o aconselho... É o meu conselho... Você não pode comer... Você não deve comer... Não é bom que você coma... Mas Satanás... Transfigurado em serpente... persuade a Eva... E vai tocando no âmago... No ego de Eva... Dizendo, olha... Ele te disse isso só para que você não conhecesse Um pouco mais do que você pode conhecer E nisso eu abro um parênteses aqui Cuidado com a busca de muito conhecimento Porque o muito conhecimento sem o equilíbrio do Espírito Santo e da revelação Ele pode matar você Tem pessoas que querem saber demais E quando sabem demais acabam tropeçando e muitas coisas que estão sabendo, que não era tempo para conhecer, ou que não estavam com fundamento para conhecer, não tinha uma estrutura para conhecer, e Eva então come do fruto, ela rejeita o conselho divino, Satanás, ele sempre vai tentar persuadir você, para que você escolha um caminho que não seja o caminho de Deus, e o caminho que não é o caminho de Deus Vai levar a um propósito Que não é o propósito de Deus Quantos estão entendendo aí? Se expresse aí E agora entenda Como que inimigo se levanta Diante de uma pessoa consagrada Sansão agora Anos depois acontece esse episódio Sansão, um nazireu consagrado Seus pais foram chamados pelo anjo, disseram, você vai ter um filho, são estéreis mas terão filho, e você vai consagrar esse filho, como foi consagrado aqui agora, o Rafael, e nele não passa vara na cabeça, ele será um nazireu consagrado, Deus havia separado para dar a ele poder, para dar a ele autoridade, e o inimigo agora se levanta, uma filisteia se levanta, chamada Dalila, e Dalila da mesma forma, uma serpente persuade a Sansão, porque foi oferecido dinheiro para ela. E ela precisava descobrir de Sansão de onde vinha a força dele. Como ele era tão forte, como ele tinha tanto poder, como ele conseguia fazer aquelas coisas, derrubar, derrubar tantos inimigos. E ela vai seduzindo a sanção, persuade a sanção. Cuidado que Satanás tem um poder de persuasão incrível Ele fez doutorado nisso E Sansão, persuadido como Eva Enganado, ludibriado, encantado Ele diz que a sua força estava em seus cabelos e No momento de distração Eva pega a tesoura Corta os cabelos de Sansão Dalila corta os cabelos de Sansão Na verdade estava cortando As suas forças E amarrou Quando Sansão acorda Ele já estava com os cabelos cortados E todo amarrado pelos filisteus E é isso que o inimigo tem a fazer Quando você faz as escolhas erradas Porque Eva fez a escolha errada, tinha um conselho, Sansão faz a escolha errada, mas ele tinha um conselho dos pais, os pais disseram, porque tem tantas mulheres por aí, Sansão, você vai deitar com uma que não ama a Deus, você vai procurar uma que não serve a Deus, você vai procurar uma mulher no meio dos filisteus, Sansão tem tantas mulheres aí com o Espírito Santo, tem tantas mulheres aí saudáveis, você vai buscar alguém que não ama o Senhor, que não tem o mesmo, o mesmo Espírito, que não tem o mesmo sentimento, Sansão não faça isso, mas Sansão não seguiu os conselhos dos pais, as consequências de Adão e Eva nós vivemos até hoje, e as consequências das escolhas erradas, como Sansão, muitos também estão passando hoje, o propósito final, filhos, depende das suas escolhas, certas fruto de ouvir conselhos. De pessoas que estão um pouco mais maduras De pessoas que já passou pelo que você passou De pessoas que estão consagradas De pessoas que pagam preço espiritual por você Seguir os conselhos É importante para você alcançar o propósito final E eu quero enviar você a partir dessa noite A fazer as escolhas certas você vai fazer as escolhas certas, você vai ouvir os conselhos da palavra, os conselhos do anjo da igreja, o conselho da paternidade, o conselho de homens e mulheres de Deus, e não será mais amarrado, não será cortado pelo diabo, não será rendido pelo inimigo, se você essa pessoa se expressa, aplauda, buzine aí, em nome de Jesus, Sansão perdeu as suas forças, Todas as vezes que você faz Pense comigo Que você faz escolhas erradas Você começa a enfraquecer Por que que eu fui fazer isso? Por que que eu fui fazer de novo? Errei de novo Minha mãe me avisou, meu pai me falou Meu líder me aconselhou As escolhas erradas Sempre vão trazer fraqueza Começa a trazer Coitadismo Começa a trazer autocondenação juízo. Quantos estão entendendo? Diga aleluia... Diga glória a Deus... Foi o que Sansão viveu... Por isso... Entenda que... Discernir os propósitos de Deus... É muito mais do que interpretar um sonho... É muito mais do que... Sentir um, um prazer interno... É muito mais do que uma vontade de sorrir... E de chorar... Porque os propósitos de Deus... São eternos e infinitos Então, para você acessar os propósitos de Deus Eternos e infinitos Você tem que se conectar Acessar o que é eterno e o que é infinito Quando você começa a buscar e valorizar As coisas que são eternas e infinitas Você então está acessando o propósito de Deus se você ficar envolvido com as coisas que são passageiras, você vai apenas acessar um propósito humano, mas eu quero profetizar que a partir dessa noite, você vai fazer uma aliança com Deus, e vai viver... De conselhos, você vai fazer as escolhas certas Deus só vai dar conselhos Ele não vai te condenar Ele não vai te acusar, Ele não vai te culpar Ele vai dar conselhos dia a dia, Ele vai te dar sonhos que serão sinais Ele vai te dar conselhos pela palavra Ele vai te dar conselhos no meio de uma adoração, Ele vai te dar conselhos no teu secreto Ele vai te dar conselhos assentado com a tua liderança em nome de Jesus eu envio cada um de para fazer as escolhas certas E na escolha certa De escolha e escolha Coisas certas e coisas certas Vai acessar o propósito final Em nome de Jesus Dá um braço de glória aí Uou, 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 uou. Por isso que está escrito em Apocalipse Aconselho-te Que de mim compres ouro refinado no fogo ouro fala na bíblia fala da natureza de Deus o Senhor está dizendo eu aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo pastor e colírio para colocar nos olhos para que vejas eu estou só aconselhando Deus é tremendo Ele dá conselhos Ele dá conselhos e como minha mãe dizia, obedece quem tem? Ah, sua mãe também, né? Obedece. Deus dá conselhos. Eu dizia, eu dou conselho, obedece quem tem juízo. Então, segundo lugar, para você alcançar o propósito final, ele depende das nossas reações. Hum, agora eu vou mexer com algumas pessoas de temperamento forte aqui, hein? Alcançar o propósito final depende das nossas reações, nossas reações diárias. Fique atento ao que eu quero ministrar para você, que está em 1 Samuel 13, a partir do verso 8, esperou Saul sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo, porém Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto. E ofertas pacíficas E ofereceu o holocausto Mas acabara ele de oferecer o holocausto Eis que chega Samuel Saiu-lhe ao encontro Para o saudar Algumas coisas interessantes acontecem aqui nesse texto Samuel falou com Saul Saul você vai lá para Gilgal E me aguarda porque chegando lá Eu porque eu posso oferecer sacrifício Você não pode Eu como sacerdote Vou oferecer sacrifícios ao Senhor E sabe o que acontece? Olhe bem aqui os meus olhos Saul fica esperando E Samuel não chega Sabe quem não deixou Samuel chegar? Onde estava Saul? Deus porque de vez em quando Deus vai atrasar algumas coisas na sua vida para provar onde realmente está o teu coração nem tudo é o diabo nem tudo são demônios tem pessoas que colocam tanta culpa nos demônios que os demônios estão lá, não, isso aí não foi eu não ó, ó, perdão aí, peraí aí. não, eu juro por Deus que não foi isso aí, não foi eu os demônios começam a brigar entre eles Não, isso aí não fui eu, por favor, não fui eu Ó, Quando é, eu assumo, hein? Ó, eu assumo Faz a libertação, o que, que eu vou dizer o que eu fiz Mas isso aí não fui eu Deus atrasou Deus às vezes atrasa algumas bênçãos Ele segura algumas coisas Ele retém algumas coisas Para provar onde está o teu coração Se você vai permanecer adorando ou murmurando Se você vai ser fiel ou infiel se você vai continuar com o seu casamento, ou se você vai começar a repudiar o teu marido a tua esposa, Deus vai provar sempre o teu coração, foi Deus que parou Samuel, eu não sei se Deus fez com que Samuel encontrasse com alguém, e parasse para orar, e essa pessoa segurou Samuel ali e disse, não, não vai, eu preciso que você ore na minha filha, ore lá em casa, eu não sei o que Deus fez, mas eu sei que Deus fez Samuel se atrasar, e Saul, porque Deus Começou a perceber que Saul já estava se perdendo no seu coração. E precisava vir mais sinais. O cálice precisava encher um pouco mais. O cálice de Saul E Saul começa então a ter as reações erradas. Meu Deus, como as nossas reações são importantes, filhos. Se você entender o poder de uma reação. Olha o que ele diz aqui no verso de número 11. Ele diz assim. Verso 11. Samuel perguntou: "Que fizestes? Respondeu Saul: "Vendo que o povo ia se espalhando daqui." Samuel, desculpe. Saul ficou tão natural. Ele se perdeu, ele Olha, você não chegou, Samuel, na hora que era é para chegar, eu esperei. Eu tenho um prazo de tantas horas, você não chegou. E o que você fez? Bom, ele se justifica sempre para as nossas reações nós temos uma justificativa não apóstolo eu, eu reagi assim porque ela gritou comigo, eu gritei também ah, então um eu vai trazer o outro um abismo vai puxar o outro não apóstolo eu acabei falando porque eu tinha que explodir mesmo, se eu não explodisse ah, então é assim, então Jesus também pode explodir com você e a palavra não fala sobre entregar a, a outra face de andar a segunda milha, de entregar a capa Então é isso, qual é a Bíblia que você está? Não aposto, mas é porque Meu temperamento colérico que, que eu saiba, os temperamentos São controlados pelo Espírito Para cada reação Da carne Há uma desculpa religiosa para cada reação carnal Há uma desculpa religiosa Sempre Uma pessoa que está na carne Vai ter uma desculpa religiosa Porque ela reagiu daquela forma Deus já sabia Que Saul já estava Ele começou no espírito Começou bem motivado Ele entendeu o propósito inicial De que Deus o chamou para reinar De que ele seria um homem de Deus Um rei, um sacerdote Saúl ele entendeu isso, mas ele começou a se afastar das coisas espirituais, então Saul não chegou ao propósito final, meu Deus, como é terrível você entender o propósito inicial que você nasceu, que você é um homem de Deus, que você precisa adorar, buscar a Ele, mas como é terrível você não entender e não chegar ao propósito final, como é terrível você não alcançar o propósito final, e Saúl ele se perde, Deus percebeu isso E Deus começou a se entristecer Sabia que Saúl ia ter uma reação carnal Ah, Senhor Ah, Samuel O povo estava se espalhando Quer dizer, começaram a ir embora Eu não ia ficar sozinho aqui No verso B do verso 11 Desculpe, verso 11, parte B Olha o que ele diz aqui ainda E que tu não vinhas nos dias aprazados E que os filisteus já tinham ajuntado em Miquemás Olha só Eu vi que você não veio nos dias que era para vir Os filisteus começaram a se ajuntar Começou a vir muita luta, começou a vir dificuldade Olha, eu não tinha como esperar mais, Saul. Eu tive que tomar uma decisão, eu tomei um posicionamento mas ele estava quebrando no um princípio Porque Saul não podia levantar Um sacrifício Ele não podia oferecer sacrifício Como rei ele não podia fazer isso Só os sacerdotes podiam fazer E olha o que ele diz aqui ainda No verso 12 Eu disse comigo Só se foi mesmo Olha o que ele diz Eu disse comigo no verso 12 Ele não disse, Deus falou comigo Quantos de vocês, e bom, eu disse comigo, eu conversei no espelho, eu disse comigo, eu vou fazer, e ele disse, agora desceram os filisteus contra mim a e ainda não obtive a benevolência do Senhor, é lógico, e forçado pelas circunstâncias, chave, esses cochetes aí, ofereci holocaustos, Oh, forçado pelas circunstâncias Por causa das pressões Ouço, falo como pai a filhos Cuidado com as pressões do dia a dia Cuidado com as pressões que se levantam contra ti As pressões das perdas, as pressões dos prejuízos As pressões das pessoas as pressões que vem sobre você, mas você ainda não casou, aí você vai correndo em casa com qualquer um, e é tomado por uma Dalila, as pressões, mas oh você ainda é virgem, oh mas você está aí um, dois, três anos sem prática sexual, as pressões, o mundo pressiona, o mundo cobra, a mídia pressiona, mas você está indo ainda à igreja, você ainda está buscando a esse Deus, você dizia uma oferta, as pressões são muitas, e Saul, ele fala algo tremendo aqui, forçado pelas circunstâncias, ou seja, eu fui pressionado, Samuel, mas para Deus isso não era uma justificativa, foi uma escolha de Saul o que é que está te pressionando nesses dias? o que é que tem pressionado você nesses dias? porque forçado pelas pressões forçado pelas pressões, muitas pessoas têm feito as escolhas erradas meu Deus, isso é muito tremendo cuidado com aquilo que você está sendo pressionado são muitas perseguições, são muitas palavras contrárias, são muitas invejas. A família pressiona, vai continuar ainda com essa pessoa. A família pressiona, você vai querer ser um homem santo, você vai ser fiel a essa mulher, você vai continuar casado. São muitas as pressões. A família pressiona, a sociedade pressiona, o diabo pressiona. E cuidado para você não tomar as decisões erradas, cuidado, cuidado com as suas reações. Elas são muito importantes. Então, pense antes de fazer. Isso é sabedoria. Cuidado com a forma que você reage. Tem mulheres perdendo maridos. Porque reagem do bate-pronto. Liberam palavras chulas, palavras agressivas. Tem maridos afastando as suas esposas. Quantas pressões! Jovens sendo pressionados em suas vidas sexuais. Casais sendo pressionados, a sua fidelidade conjugal, na sociedade é assim, mas você é marido de uma mulher só, você é novo ainda, bonito, você não fica com ninguém, é muita pressão, mas cuidado com as suas reações. Eu quero profetizar que a partir de agora, você vai ter reações espirituais e não carnais, em nome de Jesus, não importa o que vai acontecer, não importa o que vão falar com você, as tuas reações serão reações espirituais, sabe por quê? Porque você sabe do teu propósito final, você não vai negociar o teu propósito final, já sabe o propósito original... Mas vai chegar ao propósito final. Se você, essa pessoa que está aí, se expressa aí, dá um brado de glória, dá um brado de glória, outro brado de glória. Quantas vezes eu já pensei em fazer tanta coisa? Quantas vezes a minha carne quis fazer tantas coisas? Porque a carne quer fazer, a carne quer reagir, a carne quer bater, a carne quer satisfazer a vontade dela, mas o espírito não. Por isso entenda Enquanto vocês andarem em espírito Os segredos do propósito final serão revelados Entenderam isso? Diga aleluia Diga glória a Deus Terceiro, o propósito final depende Das nossas decisões Das nossas decisões Não só as escolhas não só as reações, mas as nossas decisões. Em Jonas capítulo 1, vou te dar esse fundamento. Já estou encerrando, só mais uma hora. Quem buzinou me deu uma hora, hein? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Multiplicado por todos os carros aqui vai dar mais a lógica. Jonas 1 verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas filho de Amital dizendo dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim Jonas se dispôs mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis e tendo descido a Jope achou um navio que ia para Tarsis, pagou pois a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença Senhor, olha o que é um homem se perder no destino e ser sabotado no seu propósito final mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar verso 14 então clamaram ao Senhor e disseram ah Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu Senhor fizeste como te aprovo, e levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria, verso 17, deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas três dias, e três noites no ventre do peixe, muitas vezes filhos, nós enfrentamos tempestades desnecessárias. Enfrentamos as fúrias deste mundo. E alguns são até engolidos pelos grandes peixes desta terra. Por fazer. As, tomar as decisões erradas. Deus deu um conselho para Jonas. Disse: Jonas, você vai para Nínive. Eu preciso de alguém que clame lá. E Jonas toma a decisão de ir para Tarsas. Ele viu que já estava saindo um navio para Tarsas. Meu Deus, de quem achou que estava se escondendo? De quem você acha que você se esconde? Quando você toma as decisões erradas. Quando você toma as decisões humanas, as decisões favoráveis. Jonas não queria. Ele acessa um barco junto com aqueles homens... E ele vai para Tarsis E começou grande tempestade Sabe como, porque Quando os velejadores E esses barqueiros, os comandantes Eles saem, eles já sabem Se vai haver tempestade, se vai ter ventos Fortes ou não, eles conhecem o tempo E naquela época pela, pela lua conheciam Se haveriam Ventos fortes ou não E não tinha vento Não haveria ventos fortes Mas por causa de Jonas e era a pessoa certa do lugar errado, fazendo a coisa errada, o Senhor sopra um grande vento, veio a tempestade, e houve uma revelação, talvez alguém com discernimento de espírito disse, deve estar acontecendo alguma coisa errada aqui, não estava previsto nenhuma tempestade, porque estamos passando por isso, e naquela época o profeta, ele era muito verdadeiro, ele tinha algo muito poderoso, eles sabiam que Jonas era um profeta, e disseram, Jonas será que é você, você não fez nada de errado não, porque você poderia então mudar essa situação, você poderia dizer aqui para que acalmasse a tempestade, profetizar, como profetizou Elias, Jonas não pôde fazer nada, porque ele estava longe da vontade de Deus tomou uma decisão errada as decisões erradas as decisões humanas sempre vão nos levar para longe da presença de Deus e longe filho da presença de Deus nós vamos sofrer tempestades de morte nós vamos enfrentar os ventos de morte Porque tem tempestades que são de vida São tempestades que Deus envia Como enviou para os discípulos Para ensinar, para provar Mas existem tempestades Que são enviadas para destruir Fruto das nossas decisões erradas oh. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Jonas decidiu Fugir ele mudou o seu coração, tomou a decisão errada, então pegaram Jonas, olha que vergonha, e lançaram ele para o mar mas por misericórdia Deus envia um grande peixe achamos que era uma baleia, um grande peixe e esse grande peixe engole Jonas e depois cospe ele para fora, vomita ele no outro território, em outra região que vergonha sabe por porquê? Todas as nossas decisões erradas Vão trazer vergonha em nossas vidas E sabe mais? Também aqueles que estão conosco Precisamos estar atentos às decisões que vamos tomar Marido Cuidado com as decisões que você toma Porque não só você pode enfrentar uma tempestade Mas todos aqueles que estão no barco da sua vida Mulher, cuidado com as decisões que você toma porque não somente você, mas também até os filhos que estão com você, que convivem com você, podem enfrentar tempestades desnecessárias porque tomou a decisão errada, discípulos, líderes, cuidado com as decisões que vocês tomam. Porque todos aqueles que estão seguindo vocês também poderão passar pelas consequências das tempestades desnecessárias. Quantos estão entendendo aí? Se expresse em nome de Jesus. Por último, 2 Samuel 12. O propósito final depende dos nossos posicionamentos. Chegar ao propósito final, discernir o propósito final, depende de todos os nossos posicionamentos. Em 2 Samuel 12, vamos comigo. Mais fundamento para você, verso 15. Então Natã foi para casa. A morte do fi, é, e o Senhor feriu a criança. Que a mulher de Urias dera luz a Davi E a criança adoeceu gravemente Buscou Davi a Deus pela criança Jejuou Davi E vindo passou a noite prostrado em terra Perceba isso, olha os detalhes Buscou Davi a Deus pela criança Jejuou Davi Passou a noite prostrado em terra Então os anciãos da sua casa Se achegaram a ele para o levantar da terra Porém, ele não quis e não comeu com eles. Ao sétimo dia, morreu a criança. E temiam seu servo de Davi informá-lo de que a criança era morta. Porque diziam, eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos. Porém, não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi, que seus servos cochichavam uns com os outros... E entendeu que a criança era morta Pelo que disse aos seus servos É morta a criança? Eles responderam Morreu Uau Davi Ele teve um caso De adultério Com a mulher do seu comandante Com Beth seba Esposa de Urias e teve um filho e agora essa criança, ela estava doente. E enquanto essa criança estava doente, olha bem aqui para mim porque eu tenho algumas revelações e vou encerrar assim. Mas é muito importante as coisas que eu vou falar para vocês que você deve levar para toda a sua vida. Davi, enquanto a criança estava doente, ele rasgou as suas vestes. Ele orou, ele jejuou, ele pagou um preço. Ele ficou na casa do Senhor o tempo inteiro. Buscando Os servos foram levar alimento para Davi Porque como rei ele precisava se fortalecer Ele precisava se alimentar E foram levar alimento ali para Davi Davi não quis comer porque estava em jejum Os servos começaram a ficar preocupados Davi estava emagrecendo em jejum Ficando fraco Mas estava entendendo o propósito Que ele tinha que pagar um preço Por aquela criança que estava doente Mas aconteceu que a criança Morre, a criança morreu, e agora os servos ficaram preocupados. Meu Deus, como vamos dar, vamos dar esse aviso de que o filho morreu? Essa criança morreu porque ele já estava sem comer, ele já estava ali orando e jejuando, já estava se acabando todo porque eles não discerniram isso espiritualmente. Como vamos dizer que aquela criança está morta? E Davi ouviu os cochichos, ouviu aquela conversa, e Davi chega diante deles. E pergunta, a criança morreu? Eles olham um para o outro, e não tinham o que fazer, disseram, sim, a criança morreu. Uau! Mas olha o que você, o que é você dar continuidade ao propósito. Sabemos que tem muitas pessoas que estão perdendo pessoas lá fora. Diga, mas eu estou coberto pelo sangue de Cristo. Diga, mas eu estou coberto pelo sangue de Cristo Mas olha o que é você entender um propósito Vamos comigo aqui Para o verso 20 Então Davi Olha o que ser um homem posicionado Um homem de posicionamento Então Davi, no verso 20 Se levantou da terra Davi se levanta da terra Depois que passa por aquele momento depois que passa por aquela angústia Depois que passa por aquela dor Por aquele sofrimento Ele se levantou da terra Sabe o que significa se levantar da terra? É se levantar da dor, é se levantar da morte É se levantar do fracasso Deus está chamando você a ter posicionamentos A despeito do que você passou A despeito do que você perdeu A despeito do que você enfrentou, filho É você ter um posicionamento e se levantar Deus quer que você se levante se levante desta luta, se levante desse prejuízo, se levante desse dano, se levante desse divórcio, se levante desta perda. Você que está ouvindo aqui comigo, se levante, diz o Senhor. <risos> Alcançar o propósito final depende dos posicionamentos certos dos tempos mais difíceis não permita que os tempos difíceis sabotem o propósito final ele se levantou da terra você vai se levantar dessa depressão você vai se levantar dessa tristeza profunda você vai se levantar dessa angústia o Senhor diz aqui por meio da minha boca Você vai se levantar dessas dívidas Você vai se levantar dessa confusão na mente Você vai se levantar dessa culpa, dessa acusação Você vai se levantar desse espírito de pequenez Você vai se levantar agora, agora, agora Levanta-te, diz o Senhor Levanta-te, diz o Senhor Levanta-te, diz o Senhor Levanta-te, diz o Senhor ainda diz o verso 20, tem muita revelação aqui. A Bíblia diz que ele se levantou da terra e se lavou. Ele se lavou. Ele se limpou da acusação, ele se limpou da culpa. Ele se limpou do passado. Tem pessoas aqui presencialmente, tem pessoas aqui online. E o Espírito está entregando uma revelação se lave desse passado se limpe desse passado desse passado de pecado meu Deus, quanta acusação veio sobre Davi meu Deus, essa criança morreu mas é porque foi fruto de um adultério eu sou culpado como que o diabo culpou essa pessoa como que o diabo culpou Davi está vendo Davi, olha só esse sofrimento você agora está sendo envergonhado porque é fruto de um adultério os acusadores estão sempre prontos, ouça, quem está tomado pelo Espírito de Satanás, está sempre acusando você, está sempre revelando o teu passado, acusando o teu passado, o diabo acusa você pelo passado, mas Deus te absolve pelo teu presente, Se lave desse passado Mas eu vivo isso porque eu divorciei Eu vivo isso porque eu roubei Eu vivo isso porque eu matei uma pessoa Eu estou vivendo isso porque eu fiz um trabalho de macumbaria para alguém Eu fiz isso, eu estou vivendo isso por isso, por isso, por isso Ei, se lava do passado, você é nova criatura Se limpa desse passado Meu Deus como que o diabo acusa Porque a acusação dói a acusação dói a acusação machuca A acusação te conecta ao passado E o passado foi de dor O passado foi de decisões, escolhas erradas Reações erradas O passado foi de sofrimento Mas Davi Entendeu o propósito final Ele disse eu não vou permitir que as coisas do presente amarra do passado, amarram o meu presente e me roubem do futuro. Eu tenho que me lavar. Eu tenho que me limpar. Diabo, você não vai me prender nessa data. Você não vai me prender naquele dia que eu adulterei. Eu escrevi um salmo: 51. Meus ossos ficaram enfermos eu confessei o meu pecado Deus me perdoou Satanás porque pecado confessado é pecado perdoado Satanás você não vai me prender no dia que eu adulterei no dia que eu errei você não vai me amarrar no dia que eu fiz coisas erradas porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus Não só que ele se levantou Não só que ele se lavou Mas também que ele se ungiu Ele se ungiu Porque em Isaías 10, 27 está escrito Que a unção com óleo despedaça, quebra todo o jugo Ele pegou o óleo talvez e jogou o óleo todinho nele Se ungiu todo Ele fez um ato profético O Senhor está me mostrando que algumas coisas Algumas pessoas hoje em casa vão tomar um banho de óleo ungido Algumas pessoas vão pegar águas Vão orar por essas águas E não vão tomar um banho comum, um banho natural Mas um banho espiritual e vão se lavar Ele se ungiu despedaça o jugo, o jugo do medo o jugo da religiosidade das amarrações o medo de tentar de novo o medo de investir de, arrisgar, de arriscar o jugo do fracasso meu Deus, quantas pessoas estão tomadas pelo jugo do fracasso Davi, se não entendesse do propósito se não fosse um homem conectado com Deus e não soubesse que tinha um propósito final que ainda iria se cumprir ele ia dizer, eu sou um fracassado mesmo quem libera esse discurso Eu sou um fracassado mesmo É porque se perdeu no propósito final Quem diz, eu não sirvo para nada Só faço coisa errada Nada dá certo na minha vida É porque não entendeu ainda O propósito final que Deus tem Davi não deixou ser tomado por esse Pela autocomiseração Pelo coitadismo pelos milíndres que o inimigo tentou colocar sobre ele. Davi não permitiu ser possuído pela vitimização. Porque ele se posicionou espiritualmente. Eu quero liberar, você vai se posicionar sempre, sempre, sempre filho. Você vai se posicionar espiritualmente não terá obra de emoções de sentimentalismo não terá obras da carne de emocionalismo terão obras espirituais posicionamentos espirituais se você está entendendo essa palavra profética se expressa em nome de Jesus o verso 20 ainda diz que ele se levantou se lavou se ungiu mudou de vestes mudou de vestes até então Davi estava com as vestes porque naquela época as vestes representavam o estado da pessoa daí veio a cultura que agora hoje as vestes pretas que é um símbolo de quem por exemplo está de luto o pano de saco de alguém que estava se consagrando a Bíblia diz que Davi ele fez tudo isso mas também mudou de vestes Diga, mudou de vestes Diga, mudou de vestes Ele colocou Ele trocou a veste de tristeza por vestes de alegria Ele trocou as vestes de cinza por vestes de vida Ele trocou as vestes de fraqueza Por vestes de força Ele tirou, trocou as vestes de depressão Por vestes de coragem de ânimo o Senhor está levando você hoje a trocar as suas vestes trocar as suas vestes talvez tenha muito tempo que você está andando com vestes de tristeza com vestes de fracasso com vestes de derrotada até a tua cabeça está inclinada para baixo hoje o Senhor está te dando vestes novas, vestes brancas vestes de louvor vestes de adoração vestes de homem e de uma mulher que sabe do seu destino profético, de homens e mulheres que sabe do propósito final, se você essa pessoa, dá um salto de vitória yeah. bom olha o que ele faz ainda, não estou encerrando ele se, ele se levantou se lavou, se ungiu mudou de vestes e diz aí no verso 20: Ele entrou na casa do Senhor. Sabe por que o Pai trouxe você aqui presencialmente e também conectado virtualmente para você recomeçar? de Deus é o lugar do recomeço Davi não foi filho espairecer no shopping andar na praia ele não mergulhou no Netflix ele não entrou no seu quarto fechado e colocou uma música depressiva Davi não se isolou Davi não ficou se lamentando, olha o posicionamento de um grande rei, o maior deles, de um grande sacerdote, o maior deles, de um grande adorador, um dos maiores que vimos nas escrituras, ele entrou na casa do Senhor. você tem ido, onde você tem buscado força onde você tem buscado direção refúgio, onde você tem buscado alimento porque isso está ligado ao propósito final aonde você vai nos dias difíceis a quem você recorre nos dias difíceis Davi entrou na casa do Senhor e os servos ficaram com medo, meu Deus agora Davi vai se suicidar é muita coisa que aconteceu Cometeu um pecado Adulterou Foi com seu melhor amigo Com seu melhor comandante Teve um filho, adoeceu e morreu Como que ele vai suportar isso? Eu te respondo Com posicionamentos espirituais Ele foi para a casa do Senhor O lugar do refúgio E sabe o que ele fez? Por último nesse versículo ele adorou Ele adorou Diz o verso Ele adorou Não pela perda Não pela situação Mas talvez Davi Ali Pastor Júnior pegou a sua A sua harpa E começou a adorar Simplesmente porque era um homem de propósito, que entendeu o propósito final e amava a Deus. Ele não guardou mágoa, ele não contendeu com Deus, ele não brigou com Deus, não ficou questionando Deus, Senhor, o Senhor me chamou, o Senhor que me chamou, eu sou um sacerdote, eu já pedi perdão, o Senhor já me perdoou, mas Senhor, por quê, por quê? Você me envergonhado como um rei, passando por isso. Não, meu Deus, meu Deus só tocar sua arma. porque ama o senhor na casa do senhor muitas vezes nós adoramos por causa das situações e até nossas são canções de tristeza, são canções com dores. Mas Davi não liberou para o Senhor uma canção com dor. Mas uma canção porque amava o Senhor. Porque amava Deus. Entendam? Para você alcançar o propósito final. Você tem que ser um adorador. Porque um adorador. Acessa os propósitos. Do seu Criador. O filho adorador Acessa o propósito do seu pai Que o gerou Que o criou Com o propósito de o adorar Deus está nos chamando aqui para este tempo Sabe o que Davi fez ainda? Depois que ele entrou na casa do Senhor Ele comeu pão Ele se alimentou se fortaleceu para continuar a sua caminhada, sabe o que você está fazendo aqui hoje? comendo do pão que é colocado nesta mesa há uma mesa espiritual em que o Senhor está liberando alimento para que você coma do pão e seja fortalecido e continue na sua caminhada na sua jornada rumo ao seu destino profético cumprindo o propósito final em nome de Jesus levante as mãos e adore